0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica, una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo. Hola. Este es el estudio bíblico de Éxodo capítulos 39 y 40. Mi nombre es Luis Eduardo Becerra y estoy con mi esposa Clarita Rubio.
1: Hola a todos, felices de estar aquí con ustedes.
0: Clarita, en estos dos capítulos vamos a estudiar las vestiduras que debían usar los sacerdotes y cómo el pueblo logró terminar el tabernáculo.
1: Ay Luisito, qué interesante. Al respecto, yo he leído que Aarón era el sumo sacerdote y que sus hijos también iban a ejercer el sacerdocio. Pero me pregunto, ¿cuántos sacerdotes había en total? Pues tenían que hacerse muchos vestidos.
0: Interesante tu inquietud. Resulta que Aarón tuvo cuatro hijos. Los dos mayores eran Nadá y Abiú, quienes murieron muy jóvenes. Entonces, solamente quedaron Eleazar e Itamar. Eleazar tuvo 16 hijos, e Itamar tuvo 8, entonces habían 24 sacerdotes.
1: Oye, y entonces, ¿cuántas prendas debía utilizar cada sacerdote?
0: Mira, Clarita, eran así. El efod, que consta de dos piezas, una al frente y la otra en la espalda, y unidas por los hombros. Luego de llevar un pectoral que se colocaba sobre el efod y tenía cuatro hileras de piedras preciosas. Y en cada piedra estaba inscrito el nombre de una tribu. La túnica que llevaba las campanitas, un cinto, un turbante con un medallón fundido en oro que tenía una inscripción muy importante que decía, santo para el señor.
1: Bueno Luisito, estas prendas tengo entendido que tenían que ser de colores específicos, pero nunca he entendido por qué no podían ser de cualquier color.
0: Clarita, Dios lo ordenó así. ¿Y sabes? Los colores eran azul, que significa que Dios descendía del cielo, a habitar en el lugar santísimo, con toda su deidad. El color escarlata significa la redención del pecado por medio de la sangre de los sacrificios y el color púrpura que nos habla de su
1: realeza. Wow, Jamás lo hubiera imaginado. Pensando en estos colores, creo que aplicándolo al Nuevo Testamento, se puede pensar que es azul, porque Jesús se hizo hombre sin dejar de ser Dios. El color escarlata nos habla de, de su humanidad y de la sangre que derramó por nosotros y el color púrpura hace relación a su realeza. Jesús nació siendo rey, su papá terrenal no era rey, y su madre María tampoco, pero él era el rey de reyes.
0: Sí, Clarita, es una muy profunda interpretación. ¿Qué te parece si hablamos del pectoral, que era un elemento de gran efecto que solían vestir los, los sumos sacerdotes? Cuando oficiaron en el templo, Yaharón fue el primero en usarlo.
1: ¡Ay, Luisito! ¡Qué obra de arte tan perfecta! Como bien lo describiste, tenían cuatro filas y en cada una había tres piedras preciosas que representaban a las doce tribus de Israel y que, al tenerlas, el sacerdote en su pecho la llevaba simbólicamente ante el Señor.
0: Bueno, a este respecto te cuento que en la primera fila estaban representadas las tribus de Rubén, Simeón y Judá, porque Leví no fue contado con sus hermanos, pues era la tribu que portaba el pectoral, llevando a las demás tribus ante la presencia de Dios. Bueno, en la primera fila iba la piedra sárdica o sardio, más conocido bajo el nombre de cornalina, de color rojo amarronado, y corresponde a rubén y mira que los depósitos antiguos más famosos explotados por los romanos están en la península de arábiga la india y persia en la actualidad también se extrae en brasil y uruguay el gramo de cornalina vale 11 dólares ahora te voy a contar sobre el topacio que representaba a simeón es un mineral que se utiliza como piedra preciosa en su estado natural es incoloro a menudo con un tono grisáceo. Los topacios imperiales brasileños suelen tener un tono entre amarillo brillante y marrón, marrón dorado, intenso, a veces incluso violeta. Algunos de los yacimientos se encuentran en República Checa, Brasil, Alemania, Noruega, Suecia, Japón y los Estados Unidos. El precio oscila entre 35 a 110 dólares para topacios de más de 4 quilates. El carbunclo, actualmente conocido como rubí, de un color rojo intenso y sangriento, corresponde a Judá. Se encuentran yacimientos de rubíes en Birmania, India, Madagascar, Brasil, Colombia, China y Rusia. Los de la península de Malaca y Tanzania son muy valiosos, llegando a alcanzar el precio de desde 3.000 hasta 6.000 dólares el quilate.
1: Qué interesantes datos, Luisito, pero yo tengo algo más sobre los que iban en la segunda hilera eh, y entre ellos está la esmeralda, muy codiciada por su color y su belleza, representaba la tribu de Dan. Su valor como gema depende de su grado de transparencia. La esmeralda de calidad en gema se encuentra en gran cantidad en Colombia, ya que es la, el principal productor mundial. Puede valer entre 35 mil dólares y 50 mil dólares cada quilate. El zafiro, de un color azul purísimo, sería la piedra de Neftalí, el quinto hijo de Israel. Los mayores productores están en África y actualmente se han encontrado yacimientos en Colombia y Vietnam. Se pueden encontrar entre 5 dólares hasta mucho más de 15 mil dólares por quilate. El diamante es una de las piedras preciosas de mayor brillo y valor. Representaba a la tribu de Gat. Se piensa que los diamantes fueron reconocidos y minados por primera vez en la India desde hace 6 mil años. La industria del diamante puede ser separada en dos categorías una relacionada con las gemas y la otra con los diamantes de grado industrial. Los diamantes naturales más duros en el mundo son los de Nueva Gales del Sur, Australia. El precio varía de 600 a, 30, a 35 mil dólares. Bueno, ¿qué me puedes contar sobre las piedras que representan las otras tribus?
0: Bueno, en la tercera fila está el Jacinto. También aparece como ópalo en algunas traducciones, es un circón colorado de color rojizo-anaranjado, este corresponde al archivo de Acer. Antiguamente el Jacinto procedía de yacimientos, ahora agotados en Eslovaquia. En Australia fueron halladas las primeras fuentes en 1863, también se encuentran en México, Honduras y Madrid. Ópalo negro australiano está cotizado en $12,000 mil dólares el quilate. El ágata es una piedra azulina celeste que representaría al archivo de Isacar. Se caracteriza por presentar una serie de bandas concéntricas de colores similares, opacos y translúcidos, que recuerdan el corte de un tronco de árbol en sentido circular. Los yacimientos más importantes se encuentran en Estados Unidos. Brasil, Uruguay, Argentina, India y Madagascar. Su precio desde 18 hasta 35 dólares. La amatista es una hermosa piedra de gran luminosidad de color lila o morada. Correspondería al archivo de Saulón. La amatista es relativamente común. Su presencia se conoce en unas 2.000 localidades. Su costo oscila entre 10 y 30 dólares. Así quedaron representadas las tribus de Hacén, Isacar y Saurón.
1: Bueno Luisito, yo te voy a contar sobre la última hilera. El berilo que se utilizó fue una variedad que actualmente se llama berilo heliodoro y es de color amarillo transparente. Correspondería a la tribu de Benjamín, descubierta en Namibia, en torno a 1910 es considerada una nueva piedra, aunque ya se conocerían beri, ber, berilos de estas tonalidades extraídos en Brasil y Madagascar, Austria, Alemania e Irlanda. El precio desde 30 hasta 100 dólares. El ónice, también llamado ónix, es una piedra negra, lisa. Corresponde al primogénito de José, que es manasés. Tiene un origen volcánico. El mayor productor mundial de onis es México, donde también se encuentra el yacimiento más grande de América. Los otros grandes productores son Argentina, Brasil, China, Irán, Pakistán y Turquía. Se pueden encontrar desde $30 dólares. Y por último, el jaspe. Es una piedra que tiene vetas de colores. Y los tonos más comunes son el color miel, el naranja y el blanco. Esta última piedra corresponde a Efraín. Se han llamado hermosos ejemplares en Sudáfrica. El jaspe rojo se utiliza como piedra ornamental y a veces como piedra preciosa. De esta piedra se habla en los escritos de Alejandro Magno, Plinio el Viejo y los alquimistas medievales. El poeta Dante Alighieri lo menciona en la Divina Comedia y encontramos numerosas referencias junto a otras piedras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se encuentran desde tres dólares.
0: Lo importante es el simbolismo de estas piedras preciosas en el pectoral pues significa que todo el pueblo de Israel estaba representado ante Dios. En la actualidad estamos representados por la muerte y la sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
1: ¡Qué hermosa representación ante el Dios como piedras de gran valor, preciosas y brillantes!
0: Impresionante el brillo del pectoral, pero qué decir del turbante que llevaba a Aarón con esa bella inscripción que nos recuerda la santidad que debemos tener ante Dios.
1: Bueno, Luisito, pero ahora Aarón cuando entraba al Lugar Santísimo, llevaba el efod, el pectoral, la túnica, el cinto, porque iba a tener que presentar sacrificios de sangre ante Dios.
0: No, cuando Aarón llevaba la sangre al Lugar Santísimo, se quitaba todas sus vestiduras que reflejaban aquella belleza y gloria y se vestía únicamente con las ropas sencillas de lino blanco que utilizaban los demás sacerdotes.
1: ¿Y cuándo llevaba esa ropa tan elegante?
0: Solamente cuando se dirigía hacia el lugar santo. Bueno Clarita, ahora sí vamos hacia la parte arquitectónica de la construcción, o mejor, de la Armada del Tabernáculo. Ya están todas las piezas listas, entonces había que colocar cada cosa en su lugar y hacer que todo funcionara.
1: ¡Ay sí, Luisito! Me imagino esa gran movilización de personal.
0: Sí, y todo se sometió a la aprobación de Moisés, a quien Dios había dado las instrucciones. Sin embargo, vale resaltar, como todos los orfebres y artesanos, ellos supieron seguir sus instrucciones.
1: Y bueno, así concluye el libro del Éxodo.
0: No, señora, falta nombrar algo bien importante. Se presentó Dios en forma de nube y se posó por primera vez en el lugar santísimo, Dios mismo aprobando la obra.
1: ¡Qué maravilloso como concluyó la obra del tabernáculo!
0: Esperamos que haya sido de su agrado. Los esperamos la próxima semana con más estudios bíblicos.
1: Así es, los esperamos.
0: Este espacio fue creado para ti, que como nosotros queremos saber más de los acontecimientos en la Biblia. No olvides seguirnos por Spotify y Podcast, y en ocho días espera una nueva entrega. Hasta pronto.